0: Eine neue Woche, eine neue Tür, ein neues Thema hier bei Störnachten im Adventspodcast aus der Störregion. Zuletzt in der letzten Woche haben wir Advent gefeiert und die Ankunft Gottes bei Menschen. Wir haben Geschichten gehört, wie Gott bei Menschen angekommen ist, angefangen bei Maria und Josef. Wir haben mit Beate und Jens gesprochen. Wir haben über Johann Wiechern und die Herrenhuter Kids geredet. Gott kommt bei Menschen an. Das ist etwas, was ich dir absolut wünsche, dass Gott bei dir ankommt, Diesen, in diesem Advent, zu diesem Weihnachtsfest und in der neuen Woche, da geht es auch darum, dass Gott ankommt. Advent ist schließlich da, wo du bist und in der neuen Woche wollen wir uns Orte angucken, an denen Gott ankommt, wo wir unterwegs sind oder vielleicht Orte, die wir extra aufsuchen, um Gott zu begegnen. Ich darf mit einem Ort anfangen, an dem man Gott eventuell gar nicht so sehr vermutet und das ist die Familie. Warum ist es schwierig, ähm, mit Gott in der Familie zu rechnen oder Gott in, in der Familie zu suchen? Warum, warum verbinden wir nicht so sehr Familie mit Gott? Ich meine, früher war das äh, absolut anders. Ähm, da, da war Religion, da war ähm, Gottglaube irgendwie ein absolutes Familiending. Ähm, ich selbst habe in, in meiner angeheirateten Familie... Ähm, Nee, stimmt gar nicht richtig. Also es ist nicht die Familie meiner Frau, sondern eine Schwägerfamilie. Auf jeden Fall kennt mich noch Leute, bei denen das ein echtes Problem war, ähm, dass der Mann eine äh, aus einer katholischen Familie eine evangelische Frau geheiratet hat. Da durfte die Oma das tatsächlich nicht erfahren. Da wurde einfach ein Bogen drum gemacht. Da wurde nicht drüber geredet, weil die Oma das nicht hätte gut gefunden. Also Religion war durchaus ein, ein Familienthema. Und es war ganz klar, dass, dass Gott Gespräche über Gott... Ähm, Ansichten über Gott in der in der Familie diskutiert wurden oder, oder gerade eben auch nicht diskutiert wurden, weil es einfach so war und ähm, heutzutage ist es glaube ich viel, viel individueller, vielleicht individualistischer, weil ja jeder glauben darf und denken darf, was er will und dann will man auch dieses Konfliktpotenzial, was mit Gottesbildern, was mit Religion und so weiter zusammenhängt, da, das will man einfach umgehen und vielleicht ist Gott auch einfach so unwichtig, dass er deswegen kaum Platz in unseren Familien hat. Ähm, dabei ähm, ist Gott in der, wird, wird Gott in der Bibel immer wieder so beschrieben, dass gerade die Menschen, die eng um uns herum sind, ähm, die Menschen in unseren Familien, Eltern, Kinder, Geschwister, mit denen man Zeit und, und Leben teilt, gerade die ähm, müssten eigentlich mitbekommen, wenn jemand mit Gott zusammenleben möchte. Also so wird Gott, so wird Nachfolge, so wird das christliche Leben, so wird Leben mit Gott beschrieben. Dass, dass der Charakter, ähm, das Wesen eines Menschen, der mit Gott lebt, der, der verändert sich in der Nachfolge. Der ist geprägt von Liebe. Ähm, wenn es einer merkt, dass man mit Gott lebt, dann doch eigentlich die Menschen, die einem am, am nächsten stehen, mit denen man viel Zeit verbringt, die einem ins Leben hineingucken können. Und das ist Familie. Also eigentlich. Eigentlich dürfte Familie durchaus ein Ort sein, an dem Gott absolut ankommt und, und eine Rolle spielt. Naja, ein von Liebe geprägter Charakter. Das ist, glaube ich, so auch mein Empfinden, mein Erleben, mein, mein ganz persönliches Erleben, ein von Liebe geprägter Charakter in Familie, inner innerhalb der Familie. Das ist so viel anstrengender als unter Freunden, oder? Also ich meine, Freunde sucht man sich aus. Da sucht man sich Menschen, mit denen man gut kann, mit denen man Gemeinsamkeiten teilt, Familie hat man einfach. Einen Lebenspartner, den sucht man sich anfänglich aus. Aber mit der Zeit wird er eben auch zu den Menschen, die halt einfach da sind und die nicht ständig ihre, ihre Schwächen verstecken oder die man dann äh, alleine stehen lässt, äh, die man verlassen kann, die, um die man Bogen machen kann, wenn die Zeiten mal hart sind, ähnlich wie man das bei Freunden vielleicht mal machen kann. Wenn, wenn Freunde anstrengend sind, dann, dann gibt man sich eine Auszeit und äh, dann trifft man sich wieder und merkt, ach, passt doch noch. Und dann, dann kann man wieder glücklich unterwegs sein. Familie kann man eben nicht mal ablegen mal einen Bogen drum machen, die ist einfach da. Gerade mit Blick auf die nächsten Wochen, da wird Familie noch mal viel enger da sein und man kriegt die ganzen Macken mit und es, es sind Menschen, die anstrengend sind, die Familie. Wie genial wäre es, wenn, wenn gerade da, wo man mit anstrengenden Menschen zu tun hat, mit Menschen, die man sich nicht ausgesucht hat, wenn genau da, wo man auf Familie trifft, wenn da eben dieses Göttliche wäre, wenn Gott genau da ankommen würde, gerade vor dem vor uns stehenden Lockdown, vor der Enge, die da wieder auf uns zukommt oder vielleicht auch die Einsamkeit und das Unverständnis der Menschen um uns herum, die sich dann eben nicht melden, wo Familie irgendwie nicht so ist, wie sie, wie sie sein könnte und wo, wo man sich einander trägt. Gerade da wäre es doch gut, wenn wir so göttliche Eigenschaften ähm, in uns hätten, wenn wir in, in all dem, was gerade nicht gut ist, in all dem, was, was uns bevorsteht, in all dem, wo Menschen einfach anstrengend sind, wenn wir da Frieden haben könnten. Also wenn wir da aus dem Gefühl, es ist gut, auch wenn sich das um uns herum nicht so anfühlt, wenn, wenn, wenn wir in uns Frieden hätten und aus, aus diesem Frieden heraus, aus diesem friedvollen Gefühl, es ist gut, wenn wir daraus agieren und reagieren könnten, wenn uns blöde Sprüche und die Enge und äh, die, die nervigen Eigenschaften der Menschen um uns herum nicht nicht aus der Fassung bringen würden, sondern wir Frieden in uns hätten, der darüber steht. Wenn wir Geduld hätten, ähm, Geduld äh, mit, mit mir selbst, äh, mit den Menschen um uns herum in den vor uns liegenden Wochen. Wenn, wenn ich Freundlichkeit hätte... Wenn, wenn ich einfach ja, unabhängig von, von meinem Hormonlevel, von meinem Stresslevel, äh, wenn, wenn nicht meine Gefühle das verhindern würden, wie ich auf Menschen reagiere, sondern ich freundlich sein könnte und einfach Gutes im Schilde führe. Wenn, wenn mir nicht die Rachegelüste kämen, wenn ich keine Wut in mir in mir fühle, wenn Menschen mich einfach nerven, sondern ich stattdessen Güte in mir hätte und bei Menschen bleiben kann, auch dann, wenn es sich gerade überhaupt nicht so anfühlt, dass ich bei ihnen bleiben möchte, wenn ich Treue hätte. Sanftmut ist so ein ganz altes Wort, was auch einfach genial wäre zu haben als Eigenschaft. Also wenn ich genau weiß, was richtig ist, wenn ich genau weiß, was ich will, aber dann nicht mit dem Kopf durch die Wand gehe, sondern das Richtige, was ich, was ich in mir trage, das, das, was ich wo ich meine, das ist jetzt dran, das sollten wir wirklich tun, wenn ich das vermitteln könnte, sanftmütig. Also mich nicht völlig zurückziehe und sage, na macht ihr halt, was ihr wollt, sondern ich durchaus zu meiner Meinung stehe, aber meine Meinung äh, so präsentiert werden würde, dass Menschen um mich herum das annehmen können und nicht auf, auf Gegenkonfrontationen äh, gehen und, und wir uns gegenseitig beschießen, sondern wir miteinander einen richtig, richtig guten Kompromiss oder, oder vielleicht sogar einfach genau das Richtige machen ähm, und das Ganze noch mit Besonnenheit gepaart, ähm, wenn ich erst denken könnte. Und erst erst Konsequenzen erkennen könnte, die mein mein Reden und mein Handeln hat, bevor ich anfange zu reden und zu handeln. Besonnenheit. Ähm, wie genial wäre das, wenn ich diese Eigenschaften hätte, und wie krass, dass es genau diese Eigenschaften sind, die Gott mitbringt, wenn er ankommt. Ähm, als Geist, wenn wenn Gottes Heiliger Geist in Menschen ankommt, ähm, dann ist dann, dann kommt das. Dann, dann bringt er diese Eigenschaften mit sich. Ähm, als Geist, also diese erfahrbare, in uns wohnende Weise Gottes aus der Dreieinigkeit. Das, was... Dass das, was in uns ist, wenn, wenn Gott bei uns ankommt, da wo Gott zu uns kommt und da wo wir ihm Raum geben, da verändert er uns und bringt diese Eigenschaften mit. Das ist jedenfalls das, was die ersten Christen beobachtet haben. Ähm, da wo, wo Menschen aus einem jüdischen oder aus einem vollkommen heidnischen Umfeld angefangen haben, mit Jesus zu leben und, und Gott eingeladen haben, in ihr Leben zu kommen. Da kam Gott in ihr Leben als, als Heiliger Geist, als Geist Gottes. Und die Menschen haben beobachtet, dass sich... Dass sie sich verändert haben, dass junge Christen, Menschen, die neu zu Gott gefunden haben, die in denen sind, auf einmal diese Eigenschaften hervorgekommen. Paulus äh, beschreibt das in, in seinem Brief an die Galater so schön als Früchte. Ähm, das, das fing klein an und es wurde größer und auf einmal waren waren da Charakter. Stärken da, die die einfach Guttaten taten, den dem Menschen um um den neuen Christen herum, da wo Gottes Geist in Menschen angekommen ist. Da war auf einmal Friede, da war Geduld, da war Freundlichkeit und Güte, da gab es eine Treue und ein Sanftmut und Besonnenheit. Ähm, das, das haben sie beobachtet und gesagt so ist es wenn gott bei menschen ankommt und das tut allen menschen denen die es bekommen aber auch den menschen um um den Christen um die christen herum tut das gut ähm, diesen, diesen früchten die paulus da aufzählt den stellt er noch zwei früchte voran die ersten beiden die er aufzählt sind erstens freude was deutlich macht, dass es nicht darum geht, sich irgendwie selbst zu kasteien. Also es geht nicht darum, wenn Gott ankommt, dann, dann musst du ein Duckmäuser werden. Und vor allem dich wegducken und, und dich vollkommen aufgeben, bis, bis du nicht mehr da bist. Es geht nicht darum, dass wir uns in irgendein Nirvana hineinmeditieren oder, oder hineinleiden, ähm, sondern es geht darum, dass wir ins volle Leben hineinkommen. Das ist das, das Geniale am, am christlichen Glauben daran, an unserem Gott. Der möchte nicht, dass wir verschwinden, sondern er möchte, dass wir Freude haben und das Leben in, in Fülle genießen. Ähm, dass das volle Leben haben, dass das Familienleben das Spaß macht. Das möchte Gott für uns. Er möchte uns Freude schenken. Und das Erste, was Paulus in dieser Aufzählung von, von Früchten aufzählt, ist Liebe. Liebe ist der einzige Weg, über den das alles möglich ist. Den anderen höher schätzen als sich selbst. Das ist das, was Jesus getan hat. Er, er wurde Mensch. Gott wurde Mensch und hat sein, seine Herrlichkeit im Himmel aufgegeben. Er hat in die Windeln gekackt. Er hat sich vollgekotzt. Er war nervig. Er war vollkommen abhängig von, von Menschen. Hat alles aufgegeben, weil er gesagt hat, ihr Menschen, ihr seid mir wichtiger als, als meine Herrlichkeit, meine Erhabenheit. Ich, ich komme zu euch, weil ihr mir wichtig seid. Diese, diese, diese Kraft, diese Liebe möchte Gott in uns hineinlegen, möchte Gott in uns wachsen lassen. Ähm, zusammen, zusammen mit Freude, mit Friede, mit Geduld, mit Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Besonnenheit. Natürlich gibt es Situationen, in denen das nicht möglich ist. Gerade in Familie gibt es manchmal Konstellationen, gibt es, gibt es Lebenswege, die einfach eine Sackgasse sind, wo es, wo es nicht mehr weitergeht. Wo, wo ja, die Konstellationen, die Beziehungsumstände so sind, dass man da nicht sagen kann, ach da hilft ein bisschen Heiliger Geist. Wobei... Selbst da würde ich Gott alles zutrauen. Denn, denn auch Jesus ist in so eine Sackgasse gekommen. Auch Jesus ähm, hat, hat sich sonst wie doll aufgeopfert, aber es ging nicht weiter. Da war keine Liebe mehr, mehr von den Menschen zu holen. Da waren Menschen nicht mehr bereit, ihn zu lieben, sondern sie waren bereit, ihn ans Kreuz zu schlagen. Sie haben ihn getötet. Und da war eigentlich aus unserer Sicht das Ende. Ja, aber Gott hat, ist ist Größer selbst als der Tod und hat selbst da in dieser Sackgasse neues Leben, das, das, das Leben in Fülle wieder hervorgebracht und, und Jesus wurde wieder lebendig. Aber eigentlich geht es darum, geht's mir heute darum, es gar nicht zu solchen Situationen kommen zu lassen. Es gar nicht erst in, in eine ausweglose Sackgasse ähm, kommen zu lassen, sondern durch Liebe diese Sackgasse zu umgehen, ähm, weil Liebe ansteckt. Liebe ist, ist wie ein Feuer, ähm, da wo jemand ein, ein kleines Lecht, Lichtlein anzündet, da entsteht auf einmal Licht, da verschwindet die Dunkelheit, ähm, da kann man das Licht weitergeben und es uns kann heller werden, ähm, da, darum, darum geht's. Dass Gott in uns Früchte hervorbringen möchte, die, die man teilen kann, die die Samen in sich tragen, äh, die, die man in andere Menschen hineinlegen kann, dass in denen dann wieder Früchte hervorkommen. Denn stell dir das mal vor, wenn du zu diesem Weihnachtsfest, da wo du Menschen begegnest, da wo du deine Familie anrufst, da, da wo du auf, auf engem Raum mit, mit Menschen unterwegs bist, stell dir vor, du hättest Liebe. Und könntest deine Mitmenschen, deine Familie lieben? Was wird wohl mit deiner Familie passieren, die von dir geliebt wird? Die von dir in Liebe angenommen wird? Die, die bei dir in dir äh, Frieden erlebt und deine Geduld erlebt? Die merkt, wie, du, wie freundlich du zu ihnen bist? Und äh, die dir die abspürt, dass du es gut mit ihnen meinst? Dass du treu zu ihnen stehst, selbst wenn sie sich mal daneben benehmen und einfach nur anstrengend sind? Wie ist das, wenn du deine Gespräche mit Sanftmut und Besonnenheit führst? Was wird wohl mit deiner Familie, mit den Menschen um dich herum, ähm, was wird wohl da passieren? Ich bin mir sehr sicher, dass Gottesfrüchte zum Teilen da sind. Und dass, dass da, wo, wo Gott einen Fuß in die Tür bekommt, da wo Gott ankommt, da wird's hell. Das feiern wir in diesem Advent. Da, wir, zünden, wir zünden jeden Sonntag eine weitere Kerze an, weil sich Licht ausbreitet. Weil, weil Gott Licht mit sich bringt. Und diese, diese wunderbaren Früchte, die wir in unseren Familien so dringend brauchen, ich wünsche dir, ich wünsche mir, dass Gott bei uns ankommt, in meiner und in deiner Familie. Hab eine gute neue Woche und lass Gott bei dir ankommen.